0: Есть лучший вариант. Смотри, Давай. мы выходим из офиса. Давай. Маша говорит, помощник такой-то вот там сделает то-то-то-то, и мы идем в бар, а не Россия генерит текст, проговаривает в голосом, записывает в подкаст, режет его.
1: Всем привет! Это шестнадцатый выпуск подкаста Human After All от агентства Пленум. Мы подкаст о том, как люди меняются и меняют бренды. И снова мы здесь после перерыва длиной почти в год. Нет, больше, чем в год. Сегодня у микрофонов будут Илья Лазученков, генеральный директор агентства, привет. Егор Мвизник, креативный директор агентства. Привет всем. Я Мария Друганова, пиар-директор, и новый, и, надеюсь, надолго участник наших записей, Саша Гуди. Всем привет. В 2023 год мы входим в полный надежд на будущее, про которое сегодня и пойдет речь. Поэтому сегодня наша тема — нейросети и бренды, и как нейросети и искусственный интеллект могут помочь или же навредить бизнесу. Для начала небольшой ликбез про то, что такое вообще нейросети. Нейросети в машинном обучении — это математическая модель, которая работает по принципу нейронной сети живого организма. Смысл нейросети заключается в том, что она обучается, но делает это не сама, а при помощи человека. Она заполняется доступными медиабазами и выдает результат, ссылаясь на источник и его параметры. Искусственный нейрон принимает сигналы через несколько входов и преобразует их и передает другим нейронам. То есть работа нейрона заключается в том, чтобы преобразовать несколько параметров в один. Мы с вами все пользовались, наверное, так или иначе уже нейросетями. Чтобы немножко разговориться, мы можем представить ситуацию, в которой где-то в будущем, после, не знаю, 2030-2040 года э -э, нейросети и искусственный интеллект настолько развились, что какие-то вещи просто в нашей жизни исчезли, да? Как исчезать животные, внесенные в красную точно. книгу. Как вы думаете, что бы это могло быть и почему вы скучали больше всего?
0: Больше всего по вам скучали. Думаешь, нас можно заменить нейросетью? Нет, я к просто скучал по записи подкаста, мне очень приятно здесь снова находиться. Слушай, тут как бы много же профессий, люди давно хотят, чтобы их уже... например. Искусственный интеллект свёз как бы хоть как-то, ну, я не знаю, все... Программисты. Например, про да, да, программисты, например, или бухгалтера. То есть бухгалтеров хоронят уже черт знает сколько вообще Они лет.
1: Они все держатся. Любыми
0: технологиями, типа вот настолько это такой участок деятельности человека, что все думают, ну когда же наконец это все машинам поручат? То есть это копание с циферками, которое просто по... Ну на самом деле, мне кажется, это любые профессии, где большое количество информации надо обрабатывать да, и выдавать да. результат. Да. При, этом, при этом творчески его переосмыслив, потому что в том числе и творчество нейросистям уже на лодку поддается. Поэтому здесь и базовые творческие специальности тоже идут. Вот, домой. вот мы сейчас точно много поговорим про то, что на Россию да, замещает творческих людей. Я просто хотел немножко про замену вообще людей программами. То есть, видно, что процесс идет, но он идет настолько медленно и, и неэнергично, потому что тех же нотариусов, да, это вот, как бы, опять же, где там, наверное, будет применяться там блокчейн, что ну уж, пожалуйста, там, ну, вот заверение, пожалуйста, оставьте уже машинам, там, вполне может с этим справиться. А оказалось, наверное, мы сейчас к этому подойдем, что первые такие профессиональные подвижки, такие серьезные, как раз э, возникли в творчестве. То есть, Вообще я этого не ожидал, если честно, лет пять назад я этого вообще не ожидал, что первыми под нож пойдут именно творческие специальности. Ну, как минимум, потому что они более подвержены экспериментам. То есть, то, что нотариусы и все остальные, ну, как бы, камон, как бы, очень инертная индустрия.
1: Но, то есть, есть много не экспериментируют.
0: Блин, они, если что-то стоит на полке, давайте не двигай, давайте поставим рядом. Вот. Но они явно ничего никогда не убирают. А здесь творчество чистой воды же просто. Да, я говорю просто удивительно, что я не думал с этой стороны, что, наверное, не консервативные профессии первыми пойдут, mm -hmm. под нож, а наоборот, как бы профессии достаточно авангардные, mm -hmm. или до в которых достаточно много всего применяется. А ведь очень логично, что люди, которые первыми в себя впускают эксперименты, они же первые могут и пострадать от замены искусственным интеллектом. Это прикольно. Ну что, да, всё, все. Мне на
1: самом деле кажется, что креативные профессии попали под нож первыми, потому что они более молодые. Ну то есть бухгалтеры существуют пропорционально больше десятилетий, как класс профессий, да, например, или там, я не знаю, какие-нибудь логисты, товароведы и прочее. Вот, поэтому они более закрыты, более консервативные, их сложнее сдвинуть с места.
0: Ну, я, во-первых, не согласен, что вы уже дизайнеров под нож пустили, просто давайте пока по времени. Фигурально выражаясь, в хорошем смысле. Да, но ты знаешь, вот в прошлый раз, когда вот такую приводят чистку ну, профессиональную, в прошлый раз, да, там с технической революцией, там, например, что... Лудиты все эти. Кучера, там, да, вот всякие вот эти. Это все-таки э, э, были не, не новые профессии, скажем так, совсем. Это просто вот, ну, профессия кучера исчезла, потому что исчезла лошадь, и все, она исчезла. И ты думаешь, что вот, ну, вот развивается искусственный интеллект, вот он считает точно лучше, чем люди давно уже, давно уже. Но при этом выгнать их из этого поля, где просто надо считать, он не может. Ну то есть он может это только сделать там, где вот там, типа на московской бирже, там типа квадриллион рублей туда, квадриллион рублей сюда. Конечно, это искусственный интеллект, потому что невозможно это как бы, людям просто доверить уже.
1: Угу. Может быть, нам Давно. пока просто страшновато как бы доверять, считать какие-то очень важные вещи. То есть дизайнеры с точки зрения как будто менее ответственная задача. Ну, как бы в... в... Извините. Mm -hmm. Ну, нормальная
0: позиция, кстати, да, что типа что, ну, от того, что... Цена ошибки ниже. Ну, не... в понимании массового, да. да, Ну, ну цена если мы говорим ниже, не понятно, про что... дизайн, я не знаю, космического аппарата, ну, а про да, дизайн... Да, актей. Про диз... например, ну, например. Нет, ну, это очень ответственно, между прочим. Там цена ошибки у го Да, может быть и так, может быть цена ошибки, да, меньше, и экспериментов больше. Но мы все еще на позиции, что дизайнер не пущено пока под нож. Ну какие-то базовые функции, но ну, опять же часть базовых функций у нас забрал софт, тоже решает кучу задач, на самом деле, которые раньше делались ручками, головой и так далее. Сейчас часть, ну какие-то профессии уйдут, там верстка, например, какая-нибудь. Когда уже тоже, вот верстка тоже, когда уже уйдет ну, уже верстка. Есть.
1: Собрали достаточно много примеров, которые все надо обсудить. И как раз подумать о том, все-таки, как же нейросети и искусственный интеллект помогают брендам и бизнесу. Ну, тут можно выделить достаточно крупные блоки направления того, как нейросети и искусственный интеллект влияют, в принципе, на бренды. Например, мы знакомы с вами все с таким процессом, как генерация текстов. Генерация текстов для соцсетей, нейминг, генерация статей. Это все достаточно много времени занимает, это сложные процессы да, для копирайтеров, для креативщиков. Соответственно, нейросети сейчас заходят на территорию копирайтеров и могут помогать нам создавать тексты уникальные. Вот, потому что уникальность текста в пространстве интернета тоже очень важна, как мы с вами знаем. Mm -hmm. Например, Microsoft анонсировала инструмент как раз для создания презентации на базе искусственного интеллекта. По сути, как это работает? Я помню, что, Егор, ты рассказывал про то, что Microsoft дизайнер появился такой софт, да, и, соответственно, вот в пакете офиса вместе с этим Microsoft-дизайнером будет такая фича, что ты можешь, например, ввести ключевую фразу «Презентация, почему я люблю котят». И дальше тебе предложат, собственно, и примеры верстки, примеры текстового и графического сопровождения. И ты можешь там поправить или не править и поставить свои фотографии, не знаю, если это про твоих котят.
0: Угу.
1: Вот, и очень классно получается. Все это на э, шаблонах, которые генерит нейросеть.
0: А можно вопрос, а зачем это надо?
1: Ну, ты также такой пример, да? Ты можешь также делать презентации на любую другую, более серьезную тему. Ну, например...
0: Ракетные типа, устройство, ракетного двигатель нового поколения. Нет, я говорю, А ты как создатель этой презентации, как соавтор этой презентации, ты туда что привносишь?
1: Ты можешь править то, что производит нейросеть, безусловно. То есть она какую-то комбу делает. Да, когда у тебя, например, эффект белого листа, да, ты сидишь и не знаешь, вот какой здесь, собственно говоря, инструмент мне подобрать, как здесь делать, и это помогает тебе справиться с таким вот паузой, этой критической.
0: Слушай, ну давай про презентацию поговорим отдельно. Это вообще вот моя боль там в, 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 ну, в презентациях, потому что все-таки на них уходит какое-то время, а мне давно тоже, опять же, казалось бы, что это настолько. Ну Инструментарий для создания презентации настолько ушлепский в мире, в нашем, на нашей планете существует, что прям диву даешься. прям сколько все делают презентации с утра до ночи. Ну просто, чтобы друг другу рассказать, проиллюстрировать свою мысль, нужна презентация. Мы с этим окей. И, ну вот, опять же, Keynote, наверное, дальше всех ушел. Он такой как бы плюс-минус нативный, но тоже не, ну, далеко не идеальный. Поэтому такого сервиса, конечно, не хватает, который ты мог бы там совершать презентацию, просто чтобы ты проиллюстрировал свои мысли в динамике, э, а человек следи, следил бы за этим. У нас давно есть инструменты, удобные для того, чтобы ну там размещать картинки, ролик какой-нибудь строить и всякое такое. Прорыва какого-то здесь не происходит. То есть я не думаю, что у людей была такая проблема прям создать, проиллюстрировать свою презентацию, особенно с... Ну, у нас в агентстве на Новый год был такой эксперимент, да, корпоратив, когда мы сделали там кучу презентаций, строили такую конференцию типа Теда и делали друг от друга презентации. И, ну, вот что я чувствовал... Не созда... напрезентовались за год. Не, не напрезентовались за год. Но то, что я почувствовал, что, конечно, сейчас цен к оформлению все это сильно снижается, потому что все... Любят и аккуратный дизайн, и всратый дизайн, и там ä, ППТ дизайн там образца начала 90-х годов, когда вот эти страшные шрифты, там, типа страшные анимации. сильно зависит от индустрии, ты прям сейчас опобщил так. Я думаю, что даже если в индустрии люди выходят с не очень хорошим дизайном презентации, на это закрываются глаза чаще всего. Ну, то есть редко бывает, когда зал смотрит на презентацию. И думают, господи, какая ушлепская верстка, тут вообще жесть просто. Ну, контент важнее. Если контент говорить важ... здравые вещи, то, может быть, сзади действительно одно слово написано из нескольких букв. Да, контент важнее. А насколько эта штука прям генерит контент, кстати?
1: Ну, контент это генериру. Втор... Вторично.
0: вторично. Да. Ну, то есть первично. Да, слушайте. Не, не, не. Да, а здесь еще, знаете, о чем можно подумать, что вот все-таки. Наверное, на авторство это не претендуют все еще все технологии генеративные нейросетей. Но это тоже, точно претендует на соавторство. Ну, то есть, вообще... А кто автор, самое главное? Или Со кто, а нет, кто соавтор? Нет, нет, смотри, вот есть такая точка зрения, по-моему, кстати, у, у Полоскова я услышал, что э, читатель – это всегда соавтор произведения. Ну, то есть, типа, чтобы получилось произведение, тебе нужен и тот, кто отправляет, тот, кто получает сигнал. А здесь, получается, еще и третья сторона, когда у тебя технология тоже соавтор. И вот мы, наверное, скорее же будем жить в мире, где у нас технологии становятся соавторами того, какие э, произведения или как, какой контент мы создаем. Смотри, а с учетом того, что, скорее всего, э, эти технологии сосредоточатся в руках больших компаний, э, все авторские права будут оставаться за ними? Н нет, у тебя же сейчас Photoshop является соавтором твоих произведений
1: считается, что нет.
0: ну нет. ну потому что он, он вообще не субъект, ну, он такой инструмент. инструмент да. Да. Как а как то, да. а как только, допустим, он начнет тебе подбрасывать идеи какие-нибудь даже хотя бы, то есть он, наверное, будет являться соавтором. ну то есть ты, э, ну как будто от него получаешь какую-то обратную связь, типа да, нет, а что еще можно подумать? Ну, то есть, ну, тогда можно орел и решка тоже завтра авторы вот, взять. Вот, 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 смотри. То есть, отличие, наверное, нейросетевых инструментов от, допустим, того же Photoshop, что об Photoshop ты немножко не думаешь. Ну, вот как ты думаешь об... Не ну, знаю, вообще, там... конечно же, ты думаешь. Ты с помощью инструментов думаешь. Даже если вернуться к начальной теме презентации, когда ты верстаешь презентацию, ты э, старитейлинг свой простраиваешь. У тебя, скорее всего, в голове от начала до конца он не выстроен. И так... ты о презентацию думаешь, так же ты думаешь о Photoshop? Ну, тогда это ты -то с авторства. Тогда просто, ну, с авторства вот это твоих произведений будет более продвинутым каким-то. Ну, то есть оно будет Но более. Без отдачи да. авторских прав. Без отдачи авторских прав, наверное. Я да. вот про Ребята, авторские мне права кажется, мне Мы можем
1: сделать вывод о том, все-таки является ли не Россия, Да, с автором произведений различных. Ну, давайте, рода. хорошо. Но вопрос
0: поставили, мне кажется, вопрос важный. Интересно. Да. Вернемся
1: Вернем. к нему обязательно. По поводу текстов, да, по поводу помощи в генерации текстов есть еще достаточно много классных примеров. Например, СТС и Скиллбокс снимают сериал по сценарию нейросети. Сериал расскажет про типичную российскую семью, члены которой вдруг осознают, что их жизнь оторвана от реальности. Они не покидают свои квартиры, слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации. И осознав, что являются персонажами ситкома, семья стремятся из него выбраться.
0: Ну это же сценарии.
1: Правили или нет? Значит, <связь> сейчас расскажу немножко о том, как это делали. Соответственно, они взяли сценарии семи различных ситкомов российского производства, загрузили их в нейросетку, все эти тексты сценариев, и, соответственно, нейросеть создала очень много текстовых отрывков, которые были последовательными, эти сцены были достаточно законченными, и они использовали их для съемок сериала. <связь>
0: Ну вот, мне интересно, что жанр такой выбран, типа, именно с юмором.
1: самый понятный жанр.
0: Слушай, а я бы детектив бы делал, кстати. Вот мне кажется, Потому что
1: они развиваются по похожим сюжетам. Да,
0: да, да. Ну, во-первых, потому что очень много материала детективного, мне кажется. А во-вторых, нет вот этого как бы фактора юмора. Мне кажется, юмор здесь очень тонкая деталь такая. То есть, сможет ли, наверное, сеть сгенерить... Скорее не так, скорее всего, дело не в нейросети, может ли она генерить шутки экранные или нет, скорее всего, это все равно уже, ну, типа, крафт команды, которая делает это смешным, да. да, вот, а с детективом там вот, типа, повороты сюжета можно прям протестить, типа, насколько это действительно нейросеть делает вот такие вот, типа, сложные ходы, там, запутки, загадки и всякое такое, вот.
1: Ну это как. там да, а можно
0: еще мысль. А может ли не рассеять, генерить то, чего нету, например, фантастику? Вот как наши писатели-фантасты, они предсказывали будущее, действительно сбывалось. Может ли так делать нейросеть? Ну, суть. Алгоритм,
1: только если она составит часть того, что уже есть, и получится вот, то, да, чего нет. Да. Но в -то, смысле... то есть
0: фантастика ей пока не подвластна а, То есть, писатели-фантасты вне опасности. Ребята, если собираетесь учиться на писателя, выбирайте область фантастики. Слушай, а это интересный, кейс. Я не знаю, насколько она вообще прогностически хорошо типа генерит, насколько она может простраивать тренды. Потому что, ну, что делает писатель-фантаст? он берет то, что появляется уже есть, то есть он не выдумывает концепцию какую-то, он все равно видит то, что есть и, и старается это типа как-то. Но по факту да, такие супер трансцендентеры либо... с каким-то своим да, видением. Либо, либо сделать выводы из этого какие-то логические, но все равно, ну, взяв то, что существует, либо же просто перенеся это в какое-то будущее, ну либо простроить как-то. Может быть это, может быть Нейросеть на это и способна, фиг ее знает.
1: Я думаю, что она может создавать модели будущего, вот, насколько это будет красочно, насколько они будут всеобъемлющими, это уже другой вопрос.
0: Да, вот то, что, наверное, точно может делать нейросеть, она может э, просто больше времени э, потратить на детализацию мира, и, возможно, она может делать его просто более интересным и за счет проработанности более живым. Ну, есть ну, она, в конце она... концов, она может брать действительно уже миры, которые закончились, античность и все остальное, накладывать на современную действительность и получать что-то новое, да, да, чего да, не да, было да, раньше. Но, да, да, новый античный мир, там uh -huh. какой-нибудь. Вот, а просто, ну, вот за что, я так понимаю, сейчас ценится или не ценится, как бы, вся фантастика, потому что жанр, ну, жанр такие стали. Типа, насколько ты успел там смог проработать действительно этот мир именно да. для погружения? Угу. То есть, как там люди чай заваривают, там, во и что они одеваются? Они растут впереди, скорее всего. Да, и здесь, скорее всего, для нее это более легкая задача, угу. там, да, чтобы все это продумать. Угу. Потому что для писателя это, конечно, ну, типа, надо загрузить себе в голову огромную вот эту фигню. Там. И все синхронизировать. Да, все и все синхронизировать, да. А детали... Представляете,
1: насколько проще было бы Дягелеву создавать костюмы для русских сезонов? Он бы просто загружал картинки. И ему да, выдавались прекрасный костюм. Да, да, да. да еще очень прикольная на самом деле новость. Кейс классный, но 2019 года. Яндекс и Билайн сделали проект «Почитай старших», где с помощью нейросети исследовали тексты русских рэперов на предмет отсылок к классикам. Там очень крутая схема, которую ты можешь крутить-вертеть, например, выбирать любимую свою, не знаю, группу или исполнителя из области русского рэпа угу. и смотреть, каких классиков они цитируют. Например, mm -hmm. из интересного Паша Техник цитировал Дюма.
0: Вот это неплохо. Слушай, ну это на самом деле круто, просто для визуализации вот этого направления, потому что, ну конечно, там молодые люди ничем не отличаются от нас, там и от более старшего поколения. Рано или поздно они все равно начинают, ну чуть-чуть, если глубже копать, если их чуть-чуть глубже интересует то они лезут за отсылками, лезут за... Ну и правда, что искусство, ну что там все связано, эти еще там на кого-то делали ссылки, это еще на кого-то... А ссылки. есть рейтинг какой-нибудь?
1: Нет, рейтинга нет. Но можно визуально, а, а наглядно кто... посмотреть, кто угу. больше всего референсит классиков, и, конечно, мы Очевидный знаем, вариант, все, кто да. это. Да,
0: слушай, такое, наверное, надо еще сделать для музыки, потому что вот я так понимаю, что все же еще... Ну, и особенно, там, типа, хип-хоп-культура, это когда ты типа берешь э, ну, отсылки не только по тексту, но и по музыке. Ты берешь там, сэмплируешь какую-то музыку, которая там, ну, ее даже иногда сложно распознать. Я вот тут в Инстаграме подписался на какую-то очередную там, э, West Culture э, про хип-хоп. Э, и там человек, который рассказывает, как он. А Нину Бродскую из нее делает, типа, что вообще советская музыка ⁇ это кладезь классных сэмплов, потому что она очень насыщенная, ну, там оркестрова, и там много музыкальных инструментов, и все это очень, сол ну, типа, толсто-солидольно звучит, поэтому из них классно делать сэмплы. Mm -hmm. Вот клево бы такую же ту штуку, когда, типа, откуда взялись музыкальные отсылки, потому что они там не только классика, они же там уже ну, все перемалывают, ну, все, да. все чего могут дотянуться. Хорошо. Как да? не так Также. На самом деле, просто современный мир работает по принципу на Россию. то есть он, э, ну мы это обсуждали, да, он весь в комбинаторике, то есть он считает новым рекомбинацию да. старого, потому что очень тяжело здесь находить какие-то совсем оригинальные идеи, а может быть их никто никогда не находил, эти оригинальные идеи мы не знаем, может быть просто раньше эта комбинаторика не была так на виду.
1: Мы, кстати, с вами рассуждали, помню, про уникальность творчества в одном из подкастов старых. Кстати говоря, возвращаясь к нашим кейсам замечательным, бренд Эпика оказался очень передовым. Все, наверное, ели, знаете, йогурт. Да. Оказалось, что Эпика ведет социальные сети с помощью нейросетей. Все тексты и даже визуальные изображения сгенерированы с помощью нейросеть. Выглядит это очень даже солидно. Кстати говоря, и как бы в привязке к этому классный был кейс в этом видео, который ведут корпоративный бренд-медиа с помощью нейросети. Uh -huh. Там некоторое, некоторое количество текстов генерит искусственный интеллект, а некоторое количество текстов профессиональные журналисты. Uh -huh. То есть, как бы, это как раз состав. А а, там подписано, что этот текст авторство И.И., а этот там такого-то такого-то Василия Пупкина. Uh -huh. Вот на самом деле выглядит все очень солидно. Я даже почитала парочку, очень складно. Они пишут про то, как технологии меняют нашу жизнь, про то, как они приходят и все такое. Очень вот. и, наглядно. И, и там, там да.
0: где-то ну, зашифровано, знаешь, как, как в Футураме, то есть где-то там
1: Роботы можно, убьют можно да,
0: убить всех людей, там где-нибудь можно из текста наверное, выбрать. Слушай про Эпику, я, насколько помню, я их кейс видел где-то еще на каком-то фестивале, я помню Насколько я помню, там все построено за счет того, что они генерят изображение несуществующих фруктов, по-моему, да, к этому всему Вообще я очень удивлен, что при том, что происходит в мире вот этом как в нейросетей мы можем назвать сходу только один бренд, который такую простую задачу, как ведение социальных сетей, да отдал мне кажется, нейросетям. А это много кто делает уже. Ты знаешь, вот так, чтобы просто отдать канал, типа, нейросетям, и вот, ну, типа сказать, ну, что. Там же люди тоже есть. <къех> как-то нет, не миксовать ничего, а просто из этого сделать концепт, что mm -hmm. наш теперь наши наш социальные сети тут ведут нейросети, нейросети ведут социальные сети. Но они не ведут, все таки они используются как инструмент, ну то есть правда, они же не придумали тему, есть они эту тему не развивают, да, да есть... Человеке. Есть человек, который это курирует, который развивает, который придумывает новые поворотные сюжеты. Не Нейросеть, фотошоп в данном случае, правда.
1: Да, который в конце концов, как бы говорит нейросети, на ее выданные изображения это нет, а это вот.
0: Тут недавно, помнишь, как мы искали, у кого в идентике есть дополненная реальность. Блин, то потом типа, ты сначала думаешь: да, это все делали. Потом начинаешь бегать с фонарем вообще по всем ресурсам, и не можешь найти ничего просто. Не нашли. Ну, нашли что-то там, знаешь, ну там, типа, на пятый день, там поиска вот с, не то что с фонарем, а уже там, типа, с, лупой. с прожектором на Марианской впадине. Там, где-то. Нашли кейсы Господи, хлопали в ладоши все, что нашли его. Вот, также здесь, наверное, видишь, что мы такие думаем, что тоже везде, но такое, типа, его очень ну, мало. Покажет эксперимент, пока это скорее все-таки штучные какие-то вещи, и действительно там целиком какой-то бренд, может быть, не готов это отдавать. И даже у той же эпики, ну, это, это прям до сих пор длится. Ну,
1: По-моему, это эксперимент, который длился там ну, месяц, может, чуть больше. Ну... Это... Да. Более серьезный кстати инструмент появились на нашем российском рынке. Яндекс сделал Балабобу, это нейросеть, которая дописывает текст, который ты начинаешь писать. То есть ты условно пишешь первое предложение, например, я люблю собак. И дальше нейросеть развивает эту мысль и делает такой хороший абзац текста угу. на заданную тобой тему. Очень круто,
0: школьникам очень да. пригодится. Мне кажется, да, да сочинение идеально... изложить. Да, сочинение. да, слушай, у меня тут, ну, не то чтобы учительница поймала мою дочку на читерстве. Нет, там не то, что нужно было даже ловить. Вдруг моя дочка присылает учительницу тексты на английском как бы ну, просто другого левела. Диплом такая... перевела? Ну, она, во-первых, я думаю, что она сначала сгенерила текст, потом его типа за... заперевела. Вот. И учительница, конечно, пишет, что слушайте, я все понимаю, конечно, все классно, что ваша дочка там, типа, разобралась в инструментарии. Но мы не об этом сейчас немножко. А у нее там, типа, про тигра, рассказ, там вообще там, какие у нее глаза, как у него строение, там, тело, все такое. Вот, я к тому, что, конечно, школьники пользуются, а про Блабобу очень любит и э, Лебедев рассуждать в да. подкасте, что, типа, с его точки зрения, это классная модель для заработка региональных журналистов. <свят> <свят> Он говорит, я вообще не понимаю, почему до сих пор там нет людей, которые, ну, просто устраиваются работать в, в местную газету <свят> и начинают там за материал получать... В 12 получать... местных газет. Да, в 12 местных, под, под разными именами, и просто генерируют в Балабобу текст, который все равно там, ну, типа, уровень... Э -э Претензий. Уровень претензий, Минимально. да, у редактора будет минимальный. Это, ну, есть прокошчик и есть прокошек текст хорошо, заверстали, там, типа погнали. Ну, кстати
1: говоря, я попробовала, и текст не очень уровневый. Не очень уровневый. Да, если задавать какую-то простую первую мысль, то, во-первых, он простоват и э, примитивный, а во-вторых, э, в основном там не доставлены знаки препинания. Это Но это просто случилось. надо
0: еще через две нейросетки прогнать. Первая редактура. Я, а эту... я, я
1: -ф -ф. на самом деле не знаю, пользовались вы в Notion этой функции или нет. Я вот
0: не успел, да, я хотел... Дописывание
1: и... Самарайс, да, то есть делает выжимку. Очень прикольно. Да? Да, очень хорошо, очень грамотно. А на любом совершенно... языке уже работает? На английском только. На английском. Да, совершенно на другом уровне. И, кстати говоря, на Маке вы можете выставить такие настройки, которые будут вам из любого длинного текста делать маленькие, и потом Siri может его зачитывать.
0: Прекрасно. Nice. Я люблю ну, как бы будущее вот в этом плане. Прекрасное будущее.
1: Да. Ну, на, на самом деле, не со всеми, мне кажется пока что текстовыми ботами хорошо обращаются, не всех их окружает, как вот мы сейчас, да, с вами немножко повосхищались тем, что есть такая балабоба, тем, что есть вот этот, а, там, суммизатор и все такое. Вот, есть чат GPT, который очень да, продвинутый, очень крутой, да. да, но как уже тоже мы с вами обсудили, ученики, не только школьники, а еще и студенты очень хотят пользоваться им для создания своих курсовых работ, для создания своих дипломных работ, и даже вот в Америке, в Нью-Йорке департамент образования запретил доступ к чат GPT, потому что им злоупотребляли конкретно. Mm.
0: Люди успели там, да, некоторые прикинь, там в окно возможностей впрыгнули, и, там закрылись на, на хорошие отметки. А сейчас
1: получается да. диплом со соавторстве. Да, диплом со Да, с чат. чат GPT. Ну
0: да, ты, если не автор, как бы. Про чат GPT, мне кажется, надо немножко еще. Да, побольше. Потому что мне кажется, это вот за, ну вот насколько я слежу за этим миром, да, что это какой-то big, big step, да, big step когда, ну, когда люди, которые уже вроде как смирились с положением вещей, они были вынуждены посмотреть еще раз, что там происходит, и пересмотреть свои приоритеты, скажем и так. Про Google? Я и про Google, да, которые поняли, что сейчас этот инструмент он окажется просто на рынке как конкурентное преимущество. И, что да, поиск никогда не будет прежним Да, что поиск никогда не будет прежним Хотя, на самом деле, поиск, насколько я понимаю, сейчас у Яндекса даже более передовой, чем Google Он просто оперирует очень маленьким количеством информации ну, То есть он в основном русскоязычный Нет, там же, насколько я понимаю, там смысл такой, что это вот как там Яху или там все остальные перешли с желтых страниц на поиск То сейчас поиск, он будет скорее контекстным То есть он не в виде отдельного сервиса, он будет... Интегрированный, интегрирован, да. 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 Нет, он просто помимо как бы поиска он может очень много всего делать. То есть он просто да, поиск да. не будет другим, потому что он просто становится твоим как бы собеседником. Ну то что и должно, угу. что и подразумевалось да в начале как в поиске, что он такой типа твой базовый помощник. первый помощник, да. Угу.
1: Следующий блок, собственно говоря, как нейросети и могут помогать бизнесу и брендам, это генерация, собственно, креатива, то есть какого-то визуального продукта для диджитал для офлайнали, сопровождение музыкальное для роликов рекламных. Здесь тоже кейсы классные. Ну, такой, как бы не супер яркий, но все-таки кейс, что Adobe Stock разрешил продавать изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
0: Потому что никто не может отличить одно от другого. Начнем с этого. Мы не можем, да, отличить? Ну, в общем и целом, довольно сложно, Это в плане иллюстрации, или в плане фото, или в плане чего-то. Чего угодно. Не, в плане фото, может быть, я сомневаюсь, но мне кажется, я пока что отличаю. Пока что. Но все понимают, что идет к тому, что это будет неотличимо. Нет, но ну тогда, может быть, как, это, как в моем любимом телеграм-канале. Может, за фотографов уже. Ну, то есть, если уже то есть, ты не можешь сгенерировать продукт, который отличим от нейросети фотографически, то зачем все это тогда нужно? Это крафт. Это ну, то, да. как это? Не убедил эк эк эксклюзивно. Опять же, за этим
1: за всем же стоит какой-то подготовительный процесс. Человек учится, изучает фотографию, человек смотрит разные референсы, учится пользоваться оборудованием, в конце концов, достаточно сложно. Может быть, работает даже в каких-то полевых условиях, чтобы сделать какие-то кадры. Это все должно цениться. Слушай, А Мышле, если, а если мы представим
0: себе такую ужасную достаточно с моей точки зрения штуку, что вот Фотографы это люди, у которых есть доступ как бы, к реальности. То есть они могут отражать реальность, потому что они в ней находятся. Чат GPT, пока он находится где-то там. Но, там, допустим, он получает доступ, или мы ему даем доступ к камерам. И он получает возможность э, еще. А вот же, знаешь, простите, прости, перебиваю, там, по-моему, Google же построил 3D-модели всех городов по фотографиям взятых с локаций. И это у тебя 3D-шные модели, ну, в разной степени, конечно. Нет, Красивости. я имею в виду в моменте. Вот мы сидим сейчас в подкастной. Вот Маша, уезжая из нашего офиса, говорит, э, там чат GPT, причем она им войсом обращается, она говорит, слушай, мы там будем где всегда записываться, пожалуйста, сделай нормальные снимки. И он как бы, ну, воспринимает команду, подключается к местной камере, берет тебя в крупный план, ловит нужный момент, фотографирует, обрабатывает и ты возвращаешься ну, у тебя вообще уже вообще задача звучит как решаемая да? да ну вопрос хотим ли мы дать такой доступ куда бы when ever вы только ты сейчас говоришь немножко других вещах он снимает все-таки а нейросетка, она не снимает она все-таки я тебе говорю в этом преимущество фотографа сейчас что он у него еще есть доступ к согласен ну к вот этой репортажной как бы съемке ловить момент да чего нейросетка не может не может сгенерировать момент который существует в реальности она Но... не может
1: осознать, какой момент тот, скорее вот так.
0: Ну, не Уверен, знаю. что можно. А я тоже думаю, то что. Они, а... Вот если посмотреть там какое-нибудь WorldPress фото, вполне можно вывести да. какую-то да да да, 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 да. Несчастная бабушка сидит на пенечке, собачка, отощавшая, бежит да. по мы, бульвару. Мы, мы, ну, мы мы на нее красиво падает свет. Да, <laughs> или, или, ну, то есть, понятное дело, что человека лучше снимать в тот момент, когда он когда улыбку, или когда у него там глаза там определенной формы. Конечно, это можно Не, Мне кажется, можно. Из... Есть лучший вариант. Смотри, Alright. мы выходим из офиса. Давай. Маша говорит: помощник такой-то вот там сделает то-то-то-то. И мы идем в бар. они россия генерит текст, проговаривает в голосом, записывает <laughs> в каткаст, режет его, генерирует фотографии. И все хорошо. Ну, это в смысле, если нам хотелось в бар, а не подкаст записывать, то, конечно, да. Вот. То есть наша тогда функция сведется к тому, что мы получаем удовольствие, но мы и от подкаста тоже получаем удовольствие. Поэтому мы пока не готовы это делегировать на Росетям. Все. T.C. А может ли нейросеть придумать язык программирования? Конечно, ее, ее года четыре назад останавливали от этого специально, потому что им как бы проще, ну, то есть они на, начали выдумывать а, свой собственный все, да, язык. Да-да-да, точно. Который того, никто, общаться, не понимал, никто не понимал. Который никто не понимал, все такие стопы. здесь что-то не так».
1: Там было убить, убить.
0: Не ну, не, ну, не, ну ты представляешь, что у тебя типа, ну, компьютер начинает общаться на языке, на котором ты не понимаешь, что, что дальше что Ой, будет. Это
1: прям ну, это, зеркало. Фильмы про будущее. Да, Однозначно. да,
0: да, суперчёрное зеркало, вот, поэтому их от этого останавливали.
1: Мне кажется, в случае с графическим, визуальным контентом, который может генерировать нейросеть, Тут, в общем-то, все мы знаем примеры, мы знаем про все прекрасно про Николая Иронова, тоже его обсуждали уже в подкасте давным-давно. Вот Мы знаем про то, что можно генерить классные картинки и потом их использовать.
0: Генерить сами. или дорисовывать. Да, вот, дорисовывать. Как ты написал кусочек текста, то же самое ты нарисовал, да. а нейросетка сделала всю техническую работу дальше. Да. Да. да, вот там был какой-то инструмент классный, это тоже стоит обсудить коллаборативной работы с нейросеткой. То есть, ты ä, прорисовываешь... Вектор, ты задаешь вектор, какой-то элемент. Да, да. ты задаешь да, угу. вектор, там было сделано на, на, на примере угу. иллюстрации фантастического какого-то робота. Персонажа, по-моему, да, да. персонажа ему отрисовывают. Ну, то есть, ты рисуешь ему кисточкой руку, а найросеть подбирает фактуру, которую ты угу. хочешь. Ну, то есть, вот как в гейм-дизайне это, наверное, очень хорошо работает. Когда там какие у него латы там на руках, какого у него форма перчатка, uh -huh. еще что-то, она подбирает, ты ее как бы с, с ней вместе работаешь над этим. Это хороший, вида. Вот как... это очень удобный прям инструмент. Очень да, удобный помощь, инструмент, на да. который с тебя снимает огромное количество такой Гейм-дизайнеры и
1: 3D-шники под ударом.
0: Слушай, вот 3D. Это в помощь, мне кажется, все-таки штука. Нет, с 3D-шниками тоже там вопрос, потому что я так понимаю, там. 3D не нужно. Там очень много. Нет, там очень много идет работы над тем, чтобы плоскость превращать алгоритмами в трехмерное изображение, ну, то есть, чтобы это внутри было там работать с этим. То есть, ты фотографировал человека, отправил его, над ним подумали и пространство, и, типа, как бы сопоставили результат с тем, что ты хотел, чтобы получилось, и вот она сидит передо мной уже 3D-маша.
1: Про визуалку, в принципе, все плюс-минус понятно. Есть два хороших кейса. Один такой промо, да, про промо, Саша нашла, спасибо и большое, что Лейс в Китае создали сайт, с помощью которого можно было отсканировать чипсинку и получить предсказания на 2022 год. Камера была обучена нейросетью, и рельеф чипсы считывался реально, поэтому предсказания и вправду зависели от формы.
0: Круто очень. Да. Вот этот да, Саша, спасибо огромное за этот кейс, я его не видел. Мне кажется, это очень круто, потому что вот, ну, то есть, если мы тут... Надо быть китайцем, наверное, чтобы так думать просто. <laughs> потому что ты внимание вот... к деталям. Да, во-первых, внимание к деталям, к мельчайшим, а потом, что вот поисков, как это, каких-то судьбоносных вещей в микромирах уже. Ну, потому что, во-первых, -во там действительно куча еще осталось вопросов и э, неотвеченных, э, неотвеченных вопросов. Во-вторых, это прикольно очень, потому что эти все макрофактуры, ну, точнее микрофактуры, они же действительно имеют уникальный рисунок какой-то, который могут что-то генерировать, то есть куча деталей индивидуальных, очень классно. А предсказывать тебе, потому что это ты выбрал эту чипсинку? Да. Да. То есть у тебя правда будет уникальная штука. Она может быть, кстати, SWL. типа сгенерированное число какое-то от него построено алгоритм. Но очень красиво. Очень красиво. Каждый чипсик на нем, да. Ну, вообще, я думаю, эту тему... Да, Когда не
1: на картофеле.
0: Нет, еще, если вы смотрели же фильм ⁇ Меню ⁇ да. да, посмотрел фильм, да. Там, помнишь, были тортильи с уникальным да. -то рисунком? Да-да-да, да, прекрасным... Да-да-да, я подумал, что почему этого нету, как бы, ну, ну вообще вот этот футпринт, он не очень распространён. писаешь, что это чипсинки, а у тебя на каждой чипсинке какой-нибудь, там, не знаю, пачка чипсов, каждый чипс... Выписка из банка. Нет, или пост какого-нибудь там тиктокера с коллабом, то есть, ты съедаешь чипсинку, заодно смотришь его, тот mm -hmm. самый, инстаграмку. Посмотрел, съел, посмотрел, съел, классно. Это должно быть какое-то очень осознанное потребление. Но почему? У тебя чипсы? Каждый да? чипс, посмотреть, да. Илья.
1: Еще по поводу музыки, что, в принципе, можно генерить треки и можно генерить музыкальные потоки с помощью нейросетки. Да. Мы уже, я думаю, все с вами знаем, что есть такой муберт-инструмент, которым мы тоже активно пользуемся, mm -hmm. который создает треки на основе введенных в базу уже треков. Вот, И такая штука есть, похожая у Яндекс музыки. Они сделали бесконечный поток нейромузыки по настроению. Ты ставишь, я сейчас на работе, у меня мало сил, сейчас очень темно, я хочу взбодриться. И она тебе дает соответствующую нейромузыку.
0: Слушай, ну я вот... Как Эндел. Да, я вот себя, ну, идентифицирую как человека достаточно, как бы, ну, с точки зрения потребления музыки. Но я вот не могу этим инструментом пользоваться. Я вот... У нас с Ромой и Урбаном была дискуссия на эту тему, потому что он потребитель, он платит деньги за это даже, чтобы у него в Эндоле там были как бы нужный поток, там Я всякое тоже такое. заплатила,
1: ни разу не воспользовалась.
0: А, слушай, а он и пользуется, и разбирается в, в сортах нейромузыки и всякое такое. Не могу. Вот мне...
1: Не... Нейромузыкальный сомелье. А,
0: потому да. что ты хочешь слышать что-то знакомое или почему? Я хоть Мне немного. Вот я себе задавал вопрос, почему нет? Потому что я и в Яндексе попробовал, и Муберт он мне тоже показывал, и Эндель я пробовал. Мне как будто немножко смысленности не хватает во всем этом. То есть мне не хватает там... то ли там Human Touch прям совсем пропадает, что ты слушаешь что-то совсем зачем нету, как бы, никаких мыслей на самом деле. Вот. Я вот не могу, к сожалению, это потреблять. Это свое мнение сказать,
1: почему я это не могу потреблять. Потому что э, каждый трек, в принципе, который у тебя есть в плейлисте или даже рекомендованный, да, он скорее всего э, у тебя связан с какими-то эмоциями. Вот ты уже там слушал uh -huh. какую-то определенную песню и вспоминаешь что-то, что было в твоей жизни или как ты там где-то шел, что-то делал, uh -huh. вот, И это дает тебе энергию, энергию позитивных впечатлений. Uh -huh. А тут у тебя ничего ни с чем не связано, это просто похоже на то и на это и uh -huh. на все, и при этом никаких эмоций не вызывает.
0: Слушай, наверное, и если продолжит твоя мысль, наверное, это никаких эмоций не отражает. Ну, то есть, наверное, в музыке должно быть отражение эмоций кого-то, кто ее создавал, чтобы он тебе таким способом ее перетранслировал. Типа, вот здесь я был рад, а вот здесь я был расстроен, а вот здесь еще что-то. А тут их прям отсутствие просто полное. То есть, просто у тебя, типа, генеративный саунд. Но с другой стороны, мы же знаем много случаев, когда это может применяться, действительно. То есть... Да. Ты приходишь в кафе, у тебя там играет как шумовая, Плейс, там... сгенерённый... да, 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 плейлист. Вересетки. И с другой стороны, я себе представляю такое кафе, думаю, что я никогда там не испытаю тоже какой то экстра эмоции от музыки. Не
1: включишь, шазам и такой, о,
0: вот да, это клевый трек. вот это клевый трек, потому что это не клевый трек. Это вообще не трек. Это что-то другое. И более того, второй раз ты его скорее всего уже не услышишь. Да, 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 да. И вот эта бесконечная музыка генеративная, которая у тебя играет. Даже если тебе понравился там мелодический переход, все, ты никуда не отмотаешь, ты не попросишь. Вот типа на этом, как бы я хотел бы вот еще раз это испытать
1: концерте и играет нейросеть.
0: Слушай, ну вот, вот, это, вот, это, кстати, нейросеть. вот это, кстати, мне было бы интересно, если честно. Есть... Если бы еще сделать какое-то реагирование, реакцию на людей, вот это было бы вообще даже классно. Можно да. сделать такую Иммерсивность группу, знаете, как
1: Gorillaz, как 3D-аватары, угу. и они да. играют нейромузыку.
0: Вот Егор прав, что тут не хватает вот этого эмпатичного механизма, угу. что, допустим, если им скучно, она играет скучно, они начинают веселиться, она играет веселее. Они там начинают беситься, она тоже начинает вместе с ним беситься, там еще что-то. Кстати, знаешь что, наверное, может быть классная нейросеть диджей, которая... Который по классу. Самый
1: бесполезный человек. Почему?
0: Нет, ну смотри, ты приходишь на вечеринку, и тебе там надо ставить музыку. Нет, ну в смысле, Маша имеет в виду, что диджей до свидания. Ну да, слушай, потому что есть вот человек, который на самом хороший диджей, он же просто ловит настроение, ну там и пульс пульс и, и его выслушают. Но пока у нас а на наверное... по
1: сути диджей это и есть нейросеть. Он загрузил в свою память да. множество музыкальных композиций да, да, да. и сводит их вместе. Да. Да. И он да. такой, а
0: сейчас я им как бы. Это отличный коммерческий да, да, продукт, да, да, кстати. Да, да. А сейчас я между там не знаю там и там еще чем-то как бахну на теплоходе музыка играет, они все охренеют.
1: Кстати, по поводу эмоций, есть следующий блок большой у нас про фейки. тоже Ой. с вами обсуждали давным-давно, можем обсудить, на самом деле примеров очень много и свежие примеры есть, и тут функция дипфейков, она как большая и жирная, это снижать стоимость производства видеороликов для различных брендов, для различных компаний. Вот, возьмем там старый кейс с Брюсом Уиллисом, который э, в Мегафоне снялся в сериале, блокбастер-сериале. Вот, а это было не Брюс Уиллис вообще ни разу. Вот, недавно классный был кейс тоже, Саша нашла, что дипфейк веб-сериал российский сняли с э, э, аватарами, так сказать, образами, дипфейк-образами Джейсона Стэттема, Марго Робби, Киану Ривса и Роберта Паттисона.
0: А героя ли Да,
1: конечно,
0: хрена что платят? Ты что, с массажкой? Конечно. <свят> конечно, нет.
1: И вместе с ними играют э, русские актеры живые. И, соответственно, есть дипфейки. 50-50 примерно.
0: С слушай, ну сейчас это на таком технологическом уровне. Я вот смотрел, когда этот блок... Как, э, сам, там вот есть Обама, да, у нас да. еще, который... Ну, Обама сейчас... это
1: старый очень. Да,
0: Обама, который... Ну, ну, я так понимаю, что на Обаму просто потратили много технологических сил, чтобы он был очень убедителен и выглядел. А вот э, не хотел бы обижать коллег из «Мегафона» дружественно к нам, вот, но это же ужасно выглядит. Ну, -то, то есть, то есть это? Э... Но «Брюс
1: Уиллис и «Мегафон»» это тоже, по-моему, 2019 год.
0: Нет, он до сих пор там приходит, говорит, я там что-то если телек там вот так боком погляжу, там нет-нет, да и какой-то там «Брюс да? Уиллис» с Марине Александровой позвонит, там зависнет, там еще что-нибудь с ним происходит. Но это не Брюс Уиллис, то есть имеется в виду, что это выглядит примерно так, что вот мы с вами сейчас сядем, наденем маски людей и, и превратимся, я в кого? В Брюса Уиллиса, ты, наверное, в Леонардо Ди Каприо, ты превратишься в Марго Робби, Саш, кем хочешь быть? А Аня Тейлор-Джой, давай, лопустим. Вот. И вот мы такие в них превратились. Хотя мы просто сидим в масках этих людей. Потому что это не выглядит, как, как игра там Марго Робби, Киану Ризе или кого-то еще. Это выглядит, что люди надели маски и, да. и в них бегают. Ну, то есть, они... Это как
1: Безруков играл Высоцкого в гриме, помните? Uh -huh. Был такой фильм. Uh -huh. Высоцкий, спасибо, что живой.
0: Ну, типа, типа вот того, да. И то, ну, то есть, Безруков актер хороший, да, у него... Да, там... за
1: огромным количеством грима практически не было мимики. То есть мимика актерская, присущая профессионалам, она исчезла из-за этого из заггибрированного лица. Тут
0: нет такой проблемы, тут мимики дохрена, но просто она, она не, не свойственна этим людям. Не и так. пластика тела не свойственна ну, этим людям. Мы же людям. все понимаем, что это просто пока. Так пока. Ну так. Пока. То, то есть я думаю, что... Uh, пока Ke... Актеры... Нет, за актеров. Слушай, я думаю, что научиться делать так, как Киану Ривз, не лицом, а вообще как бы двигаться так, вести себя так, работать так еще, это очень сложно. То есть это не каждый... ну то есть это отличает хорошего актера, наверное, от плохого. И пока это так... Ты, наверное, можешь сгенерировать по океану Ривзу, опять же, нейросетью. Но подожди, смотри, вот данные конкретные примеры, их же не обучали на основе реального океану Ривза. Ну как, иди посмотри, как Киану Ривз себя любят. Да. Вот они в меру Но теоретически, понимания. Теоретически, допустим, ту же самую нейросетку или кого-то deepfake, все это можно обучить на примере реального человека. И тогда это будет работать по-другому, наверное, там, более качественно. Там будет сидеть живой человек, который надевает маску Киану Ривза и играет типа Киану uh -huh. Вот сыграть Киану он может хреново, потому что он хреновый актер, потому что он дешевый актер. То есть он не может сыграть Киану и сделать так, чтобы ты. Глядя в экран, убедил себя, что это Киану Ривз. Он так не может сделать. Это не в его э, скиллах. Вот, поэтому надевает он маску Киану Ривза, не надевает. То есть, наверное, вот постоять где-нибудь. Знаешь, там вот такие роли, когда там. А типа типа...
1: на заднем плане где-то стоял Киану Ривз. Да. Смотрите, ну, массовка а из Киану
0: Ривзу, да? А может прийти вся индустрия к тому, что у нас будут не дешевые актеры, а играть очень хорошие, дорогостоящие актеры, но в масках уже давно умерших популярных. Персонажи. Да, я думаю, в этом не будет необходимости. Я, я вот в это да не, что не особо макабр, верю. Нет, нет, ну вот, допустим.
1: Нет, нет, но Люди
0: любят этого актера. Им жалко, что он умер. Ну, умер, не знаю, там хитлой. Мы с вами
1: тогда обсуждали бриллиантовую руку, да, и то, что Сбербанк Сбер использовал, собственно говоря.
0: Да, 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 Ну, то есть, это выглядит за некоторыми бы исключениями, иногда нормально. Может быть. Такое нам нужно сделать. Переснять, там, сделать ремейк, ну, наверное, тоже можно сделать как-то продолжение чего-нибудь. Ну, чего невозможно я не Переснять, я как раз вот вечно живой теперь все. Смотрите, ну, я,
1: я в этом вижу очень Взал много практического славы. смысла, на самом деле. Помимо вот таких, да, глобальных рассуждений про то, что там у нас Киану Ривз или там Роберт Паттисон или Леонард Ди Каприо. Вот э, хороший был кейс, э, собственно, от Клауда и Пятерочки, которые сделали ролик для STM Пятерочки. СТМ-пятёрочки пятерочки. Это один из триллиардов продуктов, которые они делают. Соответственно, ролик нужно как быстро, да, uh -huh, и нужно uh -huh. дешево. И вместо того, чтобы приглашать профессионального актера, у которого съемочный день стоит очень-очень дорого, они просто сделали дипфейк актрисы. Вот и ролик был сделан супер быстро и сразу выпущен в прокат. Ну то есть удобно. Удобно. Нет, все преимущества Понятно,
0: абсолютно. Да. Не удобно, удобно, Я не думаю, я, ну, я думаю для вот. Если мы обсуждаем, опять же, Сбербан, то для, коротких, как бы, для короткого метража и для простых каких-то задач, не знаю, там, магазин на диване, например, да, прекрасно туда сажаешь как бы, продавца, даешь ему лицо и голос хорошей актрисы, у тебя актриса превращается в хорошего продавца, например. Да, да, то есть, да, то, что не... да, надо, да, и... то, что она не умеет делать, но у нее есть образ, который она может как бы, отдать, протиражировать, он уже там вызывает доверие. Вполне себе. Почему
1: нет? Для новостей да? еще прикольно. Сзади Для... видеоряд, у тебя стоящий человек
0: просто. Для новостей да. тоже, Прогноз да, погоды. Да.
1: Все эти женщины потеряют работу.
0: Президенты. Новогодние поздравления. Поздравляю. Слушай, вот как помощь в коммерческой реализации уже раскрученных лиц, мне кажется, это классный инструмент, хороший. То есть, ты раскрутился, да. и дальше там, не знаю вместо там Оксимирона в клипе снялась там нейросеть, у которой были там какие-то определенные задачи, которые, допустим, Оксимирон не умеет делать из-за там отсутствия актерского мастерства. А наоборот, отдали актеру и он сыграл классно его в клипе, например. Ну не у всех, ну то есть такой обмен немножко талантами получается, тоже нормально.
1: Ну да. На самом деле есть еще большой аспект, в котором нейросети могут помочь брендам, это персонализация изображений, персонализация предложений, персонализации текстов рекламных. Uh -huh. Вот. Мне кажется, знакомый всем пример, я надеюсь, знакомый, это то, что я... Oh, Netflix всегда выдает тебе персонализированные рекомендации, и даже у них есть развитие этой темы, они хотят сделать персонализированные... Кино и сериальные постеры для тебя, чтобы они привлекали твое внимание, потому что ä, ты с большей вероятностью кликнешь на то, что тебе нравится, визуально привлекает.
0: Так они, по-моему, делают... уже генерят, по-моему, не, свой... нет. По
1: нет, по-моему, нет.
0: Они, я точно знаю, что у них. Может есть...
1: быть, у них бета-тестинг какой-нибудь?
0: У них бета-тестинг, у них была генерация постеров по странам точно разным. И, по-моему, у них была генерация, но ну, не под тебя, а постер они все-таки подбирали и... постеры меняются. Да, 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 и, да и, точно, они, точно. и они немножко их ротировали. То есть, если ты не кликаешь на фильм, который они думают, что тебе подходит, они у него точно сменят постер. Они подумают, что ты его не замечаешь.
1: А трейлеры они тоже уже внедрили. Трей... А, персонализированные чтобы они цепляли твое внимание.
0: О, не, не знаю, да? Вроде нет. Нет, это, я кажется, я, нет. Про общем, не... я не
1: видела, они не меняются.
0: Я про такое не слышал, очень, очень сложный, мне кажется, монтажный продукт. <свят> ребята из как бы студии Лемедева рассказывали, что они работают над механизмом как раз э, э, вот отбора лидов таким, таким образом. <свят> То есть, что внутри это достаточно сложный механизм, типа, лидов сыпется много, и они разрабатывают, тоже учат нейросеть отбирать, кого стоит Примет рассмотрение, никого не стоит принимать рассмотрение. достаточно интересно. сложно. Да, на самом деле это интересно.
1: Нищеброд. На счету ноль.
0: Нет, ну там, ну, типа, имеется в виду, все же анализируют эту кучу факторов, там, типа, а сколько компании лет, а сколько у нее там оборот по там спарку, а сколько еще, там, что у нее случилось. Просто можно не самому это делать, а у тебя падает запрос, следом за ним, типа, через 2 секунды приходит. Что это за компания? Типа угу. оценка искусственного интеллекта типа, Такая по...
1: мини-аналитика Да,
0: по-моему, классные ребята, типа работайте с ними Неплохо,
1: я просто думала, что ты скажешь, что они придумывают инструмент, который помогает набирать кадры То есть отбирать кадры HR такой многоуровневый.
0: Слушай, я думаю, тоже... Есть с...
1: такие алгоритмы внутри LinkedIn, ну, то есть, есть инструменты, которые можно купить, и они будут на LinkedIn искать тебе подходящих кандидатов по ключевым словам. Угу. Программы такие имеются, но это, конечно, на нейросети не завязано в данный момент.
0: Угу. Вообще,
1: было бы прикольно, потому что для HR в больших компаниях геморрой угу. отсматривать кучу-кучу да, кандидатов.
0: Ну, тут, знаешь, тут как бы борьба читеров такая же начинается. То есть, да. с другой стороны... А почему На...
1: это читинг? Может быть, это более объективно, кстати.
0: Конечно, может быть. Когда у тебя, типа, ну, то есть, ты нажимаешь кнопочку, и у тебя в LinkedIn э, подключается какая-то нейросеть, которая проанализировала, там, типа, 100 успешных профилей или, там, 1000 успешных профилей, и тебе твой профиль поправила под эти успешные, и ты такой, типа, хоп, я уже тоже такой классный, весь успешный эксперт, там, или специалисты, еще кто-то.
1: Из айфобизнеса. Ну, то
0: есть, да, а то есть, для того, чтобы нейросеть, которая отсматривает эти профили в такой-то компании, поняла, что ты тоже в этом профиле. А если тебя одновременно найдут две нейросети разных компаний, они между собой подерутся? Я не знаю, они могут как в случае... Не договорятся. Нет, они, языке. Нет, они могут как в случае рекламы устроить акцион, допустим, за право тебе написать. Так ты такой сидишь, у тебя зарплат поднимается просто. Да. пошел
1: еще прикольное, у Яндекс.Маркета есть подобная персонализация. Они сделали... Э, использовали России для того, чтобы можно было определять уровень модности товара, соотнести его с персональными предпочтениями и приоритизировать выдачу выдаче нужной карточки лично для тебя. То есть, интересно.
0: Слушайте, вот пока... Рекомендательный
1: механизм. Вот пока с этой
0: электронной коммерцией, вот может быть вы меня поправите... Но я ни разу не испытал такого чувства, что, ах, вы типа хитрые жопы, вы где-то за мной подсматриваете и знаете, что я это хочу или мне это надо. Ни разу. Я ни разу такого не испытал. Включая всю вот эту рекламу контекстную, которая... Нет, контекстная реклама, это окей, okay, я вбил в поисковик что-то, поисковик... А если ты сказал что-то?
1: Тоже так же работает.
0: Нет, может быть. Я имею в виду, что я не могу сейчас назвать вслух интернет-магазин, Который мне достаточно часто пользуюсь Который бы вышел На предугадывание моих желаний mm -hmm. Ни одного не знаю
1: Но это, по-моему, недавнее у них внедрение Они сделали там в ноябре Или когда буквально в да, прошлом году не То есть, даже, может, но они, пока... Я думаю, будут совершенствоваться Нейросетка-то да.
0: Ну, как бы да, но просто над вот этой вот э, Предиктивностью люди работают Достаточно долго уже, много я, я точно знаю, там, что в электронной коммерции Все стараются предугадать Что же тебе еще продать Да Давно. И что с чем Но много, пока да, это не так, что тебе пытается продать холодильник, когда ты его только да, что купил. Да, 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 да. Пока да. это прям шизофрения. Да. Не, ну, вот не было такого, что, что как бы ты, ты так понял, что, блин, классно они считали. Вот я такого ни разу не спутал. А почему был же какой-то полукейс, полуанекдот, что предлагают подгузники девушки, которые еще не знают, что на беременна. Да, да, да. Она такая оучная. Это какой-то кла
1: классический кейс, <связь> Да-да-да.
0: что-то да. да, из несвежего. Ну, во-первых, это крайне не свое время предложение. <связь> <связь> нет, <связь> <во -первых, связь> почему-то как раз заранее надо подумать, или это. О, о ты говоришь, что магия. Не, ну подожди, ты серьезно <связь> думаешь, ну вот нет, окей. Если ты знаешь про девушку раньше, чем она, что беременна? Хорошо. Да. Но если у тебя товар подгузники и твой товар подгузник, ты серьезно думаешь, что хорошее предложение для нее во всем этом как бы сейчас гормональном шторме, который ей предстоит, предложить ей сразу подгузники. Ты думаешь, это хорошая коммерческая сделка? Нет, это хреновая.
1: Да, мы на самом деле как бы завершаем вот этот большой блок с помогательством, да, и с тем, какими способами может помогать нейросетка брендом. И последнее, наверное, это то, что она может вдохновлять, мы с вами уже обсудили немножко то, что можно э, избавляться с помощью нейросетки и от синдрома белого листа, когда ты uh -huh. тыркаешься и не знаешь, что тебе делать сейчас, вот, ну плюс к этому можно и изгенерить какой-то клёвый и уникальный продукт, как мы с вами на Новый год сделали, вот. Взять конц... за концепцию самую простую вещь о том, что это год кота и кролика, и просто нагенерить кучу классных изображений Но это пока
0: интересно. Ну, да. то есть, пока это инструмент это... новый, поэтому результат интересен. В будущем, Казалось бы, ну... не будет интересно даже да. через год уже. Угу. Потому может что, скорее быть, всего, да. все это будут Это пока игрушка такая. Другом. Может быть, уместно было.
1: Соответственно, если мы обсудили с вами хорошее, нужно немножко пообсуждать и плохое. То есть, чем может вредить и кому нейросеть и искусственный интеллект. Здесь, кажется, самый большой батл развивается на территории искусства, конечно же. Классического искусства. Да, и авторских прав в том числе. Вот, поэтому художники повсеместно протестуют против искусственного интеллекта на фоне тех кейсов, когда картины, нарисованные нейросетью, продаются за миллионы долларов на аукционах.
0: Слушай, ну я думаю, это ненадолго, когда они будут продаваться за миллионы долларов. Ну, то есть это, наверное... Вот, кстати, тоже может быть дар... Э, дар, не дар, а как дань времени. Хайп, просто хайп. Нет, э, э, вот... Э, как NFTшки вот эти, не, которые умерли да, благополучно. И, да, имеется в что, может быть, не все это понимают, что вот ценно, э, может быть, NFT, которое именно в момент, когда... Ну, то есть художественная ценность может быть еще и в том, что люди в какой-то момент думали, что это очень дорого стоит, и это чего-то стоит. И вот в этот момент его надо себе забрать, как бы для того, чтобы именно в этот типа, маленький золотой век NFT это было произведено. То же самое может быть и с нейросетями, что вряд ли э, это, это... Чем больше это будет становиться, тем меньше у этого будет ценность. Ну, пока и... это какое-то есть словосочетание «первое что-то», это ценно, да, это применительно ценно. к искусству да. особенно. Да, 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 да. То есть, я думаю, что они все зря перепугались Почему? на самом деле, потому что, ну, опять же, эмоции, которые генерит там нейросеть, во-первых, очень сложные, во-вторых, но все равно там э, повторение, повторение. Ну, не так. знаю, не соглашусь. То есть картинки великолепные. Сейчас да,
1: они достаточно вот у тебя бывает... великолепные.
0: То есть то, что касается коммерческой, допустим, какой-то иллюстрации, вот именно коммер... Не про искусство, а про нет, коммерцию... Нет, подожди, закрывает. же закрывали. мы про коммерцию поговорили. Мы сейчас mm -hmm. говорим про искусство. Есть, мы давай немножко туда То есть все равно, опять же, я не видел э -э, такого нейросетевого искусства, когда у меня не было бы хотя бы чуть-чуть ощущения дежавю. То есть все равно ты смотришь, и ты уг... ну, то есть ты понимаешь, что ты где-то видел, как бы, такое. Ну, вот, примерно. Ну, окей, Лан, Ты хочешь сказать, что ты в художественной галерее ходишь, и ты возле какого-то удивляешься? Ты знаешь, бывало. Вот бывало. У меня, кстати, когда, вот, допустим, я какой-нибудь пласт искусства пропускаю, типа там какой-нибудь. Ну, типа, э -э, с ран... прошлого века до да, да, типа. Да, типа, голландское. Хорошо. Хорошо, нет, типа какой-нибудь там фламандской там живописи какой-нибудь, когда чистые яркие цвета, угу. маленькие фигурки, вот такие вот все. Вот, и ты такой думаешь... Что
1: ты пропустил-то?
0: Вот, ну, хрен угу. знаю, но ну, ты приходишь и такой, блин, я вот пропустил целое направление в искусстве, оно для меня смотрится достаточно ново. Ты же понимаешь, что ты сейчас сравниваешь тысячи лет развития искусства с двумя годами существования нейросетки, которая это делает, и они уже между собой борются. А если это не Ну что, они борются за наше внимание, они борются за качество, они сравниваются. И между ними, не знаю, 2000 лет и 2 года. Так, ну, так они так а уст... что будет через тысячи лет нейросетки, Илья? Подожди, они, они, mm -hmm. они ровно так устроены, что они э, устроены так. Ты берешь тысячи художников с, с тысячей работ, которые создавались до этого 2000 лет. И они этот пласт прессуют очень сильно перерабатывают и выдают на его основе искусство. Uh -huh. Чтобы они сделали другой такой качественный рывок, должно, должно пройти еще 2000 лет. Потому что дальше они будут перерабатывать не продукт человеческой жизнедеятельности, а продукт своей собственной жизнедеятельности. Не согласен. Я думаю, что пока сейчас идет насыщение нейросети как раз референсами и кусочками и существующей культуры именно с точки зрения творчества. Потом, когда этого будет много, произойдет то же самое, что у художников, что они начинают референсы брать не из э, творчества, а брать из других альтернативных каких-то историй. Плавление, я не знаю, э, гауди, грязь, падающая с неба и насыпающаяся куда-то и так далее. И вот ты взял вот этот пласт художественный в нейросети, плюс взял что-то природное. Может быть, там вот из какого-нибудь микромира, и у тебя появилось теперь уже новое. То, чего ну, ты раньше не видел. Да, 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 да. Ну, то есть, условно говоря, кончится все это, когда они оцифруют и человеческую деятельность, и... Ну, собственно, то, что сгенерировано природой. То есть, когда начнут, да, вот эта коллаборация разных вещей, творчества и чего-то не творческого, или чего-то, э, не знаю, там... Там же можно бесконечно там, в микромир погружаться, или наоборот, куда-то улетать там в какие-то космические истории. Ладно, и будет появляться допустим, новое. Допустим. Вот по поводу
1: того, что все это закончится, есть интересная точка зрения из канала «Русский маркетинг» Прекрасно. Что группа ученых провела исследования, когда данные для тренировки модели могут иссякнуть. И оказалось, что уже к 2027 году у нас закончатся качественные текстовые данные, а в районе 2030-2060 могут исчезнуть и качественные графические материалы. Это, как
0: выясняется, не так много мы нагенерили. Да. Не, ну смотря с какой скоростью перерабатывать. Вообще мы молодой, очень видно. То есть, если
1: сейчас и развивается очень быстро за счет того, что еще есть материал, на которых можно учиться, то, скорее всего. Ну, процесс обучения не остановится, но он сильно замедлится. Uh -huh. То есть сейчас да. и, и нейросетия переживает такой пик как бы, развития. Нет,
0: нет, вопрос, чего мы хотим. Ну, то есть если мы, допустим, хотим постоянно ускоряющегося прогресса, я, допустим, не уверен, что мы этого хотим. Если мы хотим отцифровать как бы, искусство, чтобы им оперировать ну, вот, в своих целях, то, что мы сделали за 2000-летнюю историю, просто оперировать тем более удобно, то мы свою задачу просто решим к этому моменту. Мы оцифруем Uh, Все свое наследие, мы будем его как бы тоже контролировать в плане того, что новое появилось, мы тоже загрузили, и дальше получим инструмент, с помощью которого мы сможем работать. Uh, классно. Скачание. Смотрите, а может быть так, вот мы говорили про то, что нейросеть стала писать собственный язык программирования, и мы uh, начали бояться, что мы его не будем понимать и так далее, последствий, а не может ли случиться так, что нейросеть напишет новый визуальный язык, и мы его полюбим? То есть, когда она перерабатывать сама себя, и выдавать нам какой-то результат, и более того, по прошествии какого-то времени нам, возможно, начнет это нравиться с точки зрения вот, эстетики. Да, все так остальное. почему? Нам может это начать нравиться примерно сразу. Ну вот ты сейчас говоришь, допустим, я смотрю на контент, сгенерированный искусственным интеллектом, да, и меня вот что-то там даже Да, вот эти шесть дежавю. пальцев или что-нибудь такое. Это... Нет, дожавю в смысле, что я где-то это уже видел. То есть я не смотрю на это, как на что-то mm. новое. То есть, что-то где-то я уже видел, Все равно у меня, меня не покидает. Просто очень насмотренный человек. Ну, разумеется, конечно. Нет, я не очень насмотренный человек, но просто мимо тебя пролетает огромное количество визуального материала и прям что-то, что прям ух, ты такой что-то новое, классное. Ну, нет такого ощущения. Ты же понимаешь, что у искусства не только цель быть новым и классным. Да, а нет, а с точки зрения выражения мыслей, мыслей или украшение жилища и всего остального. Да, ну, как бы выражение мыслей. Вот я там тоже, ну, смотрел, когда создают, не знаю, там, искусство, загружая в него какое-то, какие-то современные, ну, очень актуальные мысли, там, я не знаю, там, не знаю, там... Ты как современное искусство? Нет, имеется в виду, что хочется создать какую-то контекстно-зависимую штуку. Uh -huh. Например, там у нас Олимпиада, да, какая-нибудь проходит, или чемпионат мир по футболу, ты к ней, ней создаешь какое-то там типа искусство. Вот. Типа загружаешь с одной стороны мусульманскую какую-то эстетику катарскую, с другой стороны футбольную эстетику, получаешь картинку. Но ты же понимаешь, что это не мысль нейросети актуально так показать э, что-то. Это, это инструмент человека, который захотел найти как бы форму отображения, как э, ислам дружит с футболом. Ну, это же прекрасно. Но нейросеть здесь не выступает никаким субъектом. Она на самом деле... Она ничего... инструментарий, да. Да. Вот мы ну, просто... Мы вокруг...
1: Можно дать ей почитать новостную повестку, и, скорее всего, она может сделать без влияния человека такие вещи.
0: Хорошо, окей. Но, э, опять же, вот смотри, э, нейросеть не будет здесь являться актором. Ну, тоже, опять же, не будет являться актором. в любом тебя...
1: случае, мне кажется, пока не актор в большинстве. Слава кейсов. богу,
0: наверное. Вообще, <свят> 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 слава богу, не актор ни разу. Вот, но все равно ты, ты за этим будешь искать человека. То есть, ты привык, что актер это человек. То есть, Люди договорились, устроили чемпионат мира по футболу почему-то в Катаре, почему-то, осенью, почему-то там еще что-то случилось разным, много вещей. Пересрались там по дороге, еще что-то. То есть люди сделали что-то, что надо отобразить с помощью каких-то инструментов. И вот в этом плане наросить не художник. Она ничего, на самом деле, мысли никакие не вбрасывает. Ты только можешь найти там какую-то. Ну, Посмотрев на какую-то историю, ты не знаешь, можешь увидеть мир, который раньше не видел, и начать его как бы создавать. Uh -huh. Никакого высказывания там нет. Никакого высказывания. Если там его нет. туда не вложили. Да, да. Заранее. То есть там как есть высказывание человека, который это создавал, uh -huh. другого высказывания там нету. Uh -huh. Да. Ну, в целом, да. Ну, ну а что, про пока, еще пока, поговорим? Да. Пока не рассеть не хочет нам ничего сказать. Может быть, мы ее не слышим, конечно. <laughs> Мы сейчас включим э, как бы светлых западных людей. Может быть, мы не просто не умеем слушать нейросеть сейчас, а, а она нам давно хочет что-то не сказать. Невнимательно к ней. Не По поводу авторских к нейросети. Прав, Мы с вами,
1: конечно, можем обсудить да, авторские права. Но мне кажется, регуляция в этом смысле достаточно слабая пока что. Учитывая, да. как используются депфейки угу. и как используются, в принципе, изображения, сгенерированные нейросетью, да. скорее сейчас, это какой-то. Ну, никаких законодательных ограничений прав, нет. Наверное, да, да, дикий
0: запад такой. Uh -huh. Я хотел бы вам такой вопрос задать, вот но ну, мы там обсуждали вне подкаста кейс про то, что конечно, разумеется, некоторых людей бомбит от того, что нейросеть творит в их стиле, в стиле, которым они создали, и которым они приписывают себе, ну, то есть, вот мы знаем да, эту историю, помните, с Покрасом, когда там Тимати делает мойку в стиле покрас Лампаса, которую там типа вообще никак не не привлекает его к этому всему. Ну и всем понятно, как бы, что имелось в виду, uh -huh. что типа люди просто не договорились и пожадничали деньги на оплату художнику просто взяли его решение и сгенерили. Вот нейросеть работает похожим образом. Согласен. Но... Очень похоже, <свят> да? И, ну, и где-то, наверное, чтобы авторские права вообще оставить хоть как-то как, как э, механизм действующий, наверное, это тоже нужно отрегулировать, потому что Может быть, авторские права не нужны? Ух. <свят> Как ты сразу их, их от... отрубил, да. Но тогда это, это, это дестимуляция творчества. Ну, как бы это тогда, если твои авторские права никак не защищены, ты никак не можешь продавать то, что Но ты -то делаешь. А это вот никто не защищался опять же, сотни лет. Ну как, не а защищался? А тут, когда появились лет. компании, бизнес и все остальное Нет. вдруг начали защищать. Нет, ровно в тот момент, когда люди стали использовать искусство в коммерческих целях. То есть, вот появился этот механизм как брендирование. Европейцы стали ну типа сразу озаботились тем, что вообще то это как надо защищать. То есть то, что у тебя как бы работает, на... когда с помощью твоих произведений люди зарабатывают деньги, тебе как-то тоже должно это ну, на кармашек приходить. И когда то, что ты создаешь, зарабатывает деньги, тоже как-то должно тебе капать в, в карманчик. Потому что ну, иначе этим неинтересно заниматься людям. Как, если они не зарабатывают на этом деньги? Вон из творческой профессии тогда. Неинтересно ему видеть. Ну, в смысле? Не, ну, в смысле. Может быть, не только такой существует выход из ситуации, а может быть, все таки это... Ну, нужно как признавать заслуги. Ну, вот опять же, да, там... Сеть генерит в стиле Миядзаки. Отлично, прекрасно, только Миядзаки с этого что? Или может ли Миядзаки доказать, что сеть генерит в его стиле? И где отличие? В его стиле или Но в существующем? Наверное, можно. Потому похожим? что легко, наверное, разобраться, какую информацию загружали С... в систему. Есть предложение. А если у нейросети есть, допустим, декомпилятор такой к ней прикладывается, то есть ты такой берешь и обратно разбираешь картину на типа, составляющие. То есть нейросеть берет, анализирует произведение другой университет. И говорит, значит, что здесь есть? Здесь, здесь... 70% пикасса Да, здесь есть 70% Пикаса. Ну, ну, как это мы... же нормально? Это нормально. Это же нормально. нормально, я имею в виду, что, что нейросеть, что художник мягкие и кожаные, они учатся на референсах, на э, приемах, которые были использованы до них, да, и на опыте, который был накоплен. Нет, это примерно тот же механизм, каким мы защищаем товарные знаки. То есть, допустим, если степень смешения, допустим, больше 50%, то mm -hmm. ты не создал оригинальное произведение. Ты такой, здесь Пикассо больше 80%. К сожалению, мы не можем это интерпретировать как самостоятельное произведение. Так, Окей. Возможно. Да. Зачем только? Ну, потому что у тебя тогда не будет... Ну, то есть, если ты поберешь анализ, и у тебя есть два автора, там, типа, один... То есть, надо брать не меньше трех авторов. Да, например. Да, например, да. Например, так, да. И тогда, ну, то есть, у тебя вот в этом коктейле должно быть ну, составляющая одного автора, типа, там, 20% или не больше, не или 10% или не больше. И ты такой тогда, ну, окей, ладно, хорошо. Так можно Интересно. договориться, кстати, вполне себе. Угу. Будет всех устраивать, я думаю, будет.
1: Ну да, можно, конечно, еще обложить, в принципе, все произведения конкретных авторов каким-то определенным роялти. Который при загрузке в нейросеть будет требовать. Там не будем загружать, если вы не заплатите за подписку. Как 99. При сканировании денежных купер.
0: Как присканировать денежных купер. О, да. да. О, да там кстати. будет водяной знак. Все. Угу. Да, можно же еще. Ну, в общем, И скорее всего. пиратские нейросети. Да. Классно. Классно. Не, но ну декомпилятор ты все равно должны работать с этим. Совсем. Ну, то есть, все равно должен быть механизм, вот который. Ты же понимаешь, что это будет битва компиляторов и декомпиляторов? Конечно. Конечно, угу. разумеется. То есть, одни будут бороться с другими. Это, ну, это как всегда, типа, защита и нападение, ну, они блин. всегда как бы, борются. Щит и ну, меч, да. щит и меч всегда да, борются э, тех, ну, в, в своих технологиях. Эти там придумывают, как обманывать декомпилятор, потом декомпилятор придумывает, как обманывать компилирующих.
1: как будто я снова в университете. Это битва преподавателя с антиплагом и дипломная работа. Нам надо с вами подзакругляться, и можно напоследок как раз обсудить достаточно важный вопрос, точнее, два Первое, это, наверное, все-таки помогает нейросети и искусственный интеллект развитию, в том числе и брендов, да, и компаний. Однозначно,
0: а, мне кажется, да.
1: И второе, собственно, являются ли нейросети соавторами, или они являются все-таки инструментами для создания новых произведений.
0: Uh, слушай, я думаю, помогают, я думаю, что в нашем инструментарии будет всего этого только больше Короче, конечно же, полезно, ну, то есть, очевидно, уже сейчас на старте, что это классные штуки, которые снимают с себя часть работы Возможно, по ощущениям, они у кого-то эту работу отберут, но это произойдет не сразу, эти люди успеют Перегруппироваться. переформатироваться, да, yeah. uh, ну, и этот Точно инструмент, ну то есть пока по ощущениям инструмент, да, инструмент пока не очень понятный, не приложенный к нужным вещам зачастую, без э, такого, опять же, описания э, его вот юридических каких-то там аспектов да. и так далее, да, вот, но это пока, потому что это пока такая субстанция очень-очень такая э, мутная. Вот. Я думаю, все структурируется. Ну когда
1: ты брендинг был мутной
0: субстанцией. По да, сути. Да, 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 да. Реклама, да. да. все такое. Да. Я думаю, что где-нибудь гори через три, это типа. Можно на... даже через два. Через Тут два инструкция. это инструментарий любого человека, который работает в индустрии спокойно, просто вот как сейчас все владеют там пакетом Adobe или блендером, или там чем-нибудь еще. Вот, вот действительно это. В какой-то момент вообще перестанет кого-то интересовать нейросеть это или нейросеть. Это будет какой-то конкретный инструмент, который делает или решает определенную задачу. Но, но ты же сейчас, да, ты же сейчас не смотришь на картину такой, интересно, это иллюстратор или фотошоп. Или акварелью. Это, это интересно, фигмы или блендер. Да. То есть это очень так, деформационные такие мысли. От а такого, о, картинка, о, прикольно. О, Задачу классно. решает, да. решает. Деньги да. ну, сэкономил, сэкономил. Да, деньги сэкономил сэкономил. Да, да, Такой раз, у всех дизайн подешевел, допустим, тоже там, на процентов 20. Да. Все или все дизайнеры классно. на майбахах. Вдруг. Вряд ли. Вряд ли да. Как с бы же. вряд ли, извини, пожалуйста. <свят> Черт. Вряд ли, да. Но с другой стороны, это может просто сильно обогатить мир дизайном еще. Вот, то есть, если он будет более доступным...
1: Да, дешевым, быстрым.
0: Да, ну и как бы больше экспериментов, вот, чем действительно классно. Можно даже не до загружая, да, не да, до детализации, кучу всяких скетчей да. получать, резюмируя. Нам нравится, что происходит. Нам очень нравится. Да, что опасности происходит. мы не чувствуем. Да, давайте еще. Да, опасность мы чувствуем. Я не знаю. Мне кажется, классно. Ну блин, это наоборот мотивация что-то делать, меняться, двигаться, классно же, да. А погружаться может это лишить нас каких-то свобод?
1: Еще больше, чем сейчас.
0: Еще больше, Я это вырежу. Можно не вырезать. Еще, да, а еще с этой стороны, может ли прийти? И можем сейчас задать вопрос: о соавторстве. Соавторство или инструментарий? Есть ли в этом соавторство? Я считаю, инструментарий. Был же кейс: какая-то девушка-художник нарисовала комикс полностью нейросеткой и зарегистрировала его на себя как авторский продукт. Мне все устраивает. Нормально, да. Мне кажется, все окей.
1: Удобно.
0: Другое дело, если вдруг у него весь комикс похож на Мидзаки.
1: его не видел, И тут
0: вопросики. И тут вопросики. Да, реальность мы теряем, крафтовость.
1: Ну как выяснилось, ничего страшного. Будем скучать по реальности. Да, конечно. Да? Я думаю, человек станет более эмоциональным в плане восприятия своей окружающей реальности. Ну, то есть стали нашей жизни, да, станут для нас важнее, чем сейчас, mm -hmm. когда мы очень много сейчас сосредоточены, да, в интернете сидим, да, там листаем ленты и все такое. Вот, это все. отойдет на второй тренеж. Когда ты
0: начнешь понимать, что это все генерируется искусственным интеллектом, что друзья у тебя выглядят по-другому на самом деле, что тексты за них тоже кто-то пишет. Ты, по ты понимаешь, что что личное общение это очень здорово. Не, ну сейчас же есть такой эффект. Ты общаешься с человеком через виртуальный вот этот слой, а потом ты его видишь в реальности другое вообще впечатление от человека, абсолютно. То есть ты такой, блин, ты вообще и выглядит по-другому, и разговаривает по-другому, и вообще у него там другое все.
1: Классно, болтали, поболтали. Спасибо вам.
0: Зовите еще. Мы с удовольствием. Блин.
1: Да. А да. наши слушатели должны подписаться на наш подкаст. Обязательно, на подписывайтесь. И можно пофолировать по по агентство плену.
0: Поверьте, мы настоящие, мы живые. Подписывайтесь да. <свист> на наш подкаст, я так скажу. Это ужасно. <свист> кисы подписывайтесь. Кис, <свист> подписывайтесь на наш подкаст. Пока всем. Пока.
1: Пока. Пока.